0: 自由职业，你不用看人脸色
1: ，
0: 稳定性就是自由职业者的常态做自由职业对于普通人来说，你就是一定要猥琐发育，煎到现金，你才去 all in。零碎的这种收入根本支撑不起来，你对这个自由职业的想象，以及说你对这个生活的基本的支撑。
2: 听见自由，也听见自由背后的勇气。欢迎收听《自由指北》，这里有两位自由
0: 职业美少女的实操分享，也有一百个有趣灵魂的自由密码。Hello， 大家好，我是主播 Dora， 我是主播小然
2: 。是你当时比较怎么会想到说要去做这一个选题？我在自我介绍的时候，别人会第一反应是很羡慕，然后我觉得、嗯。啊、哦，其实也没有那么好。然、哦、后，<笑>然后我自己也会跟一些还在上班的朋友说，其实上班有上班的好，好好珍惜。<笑>对，对的，所以就想到这个，就是一个是自己，哎，会有比较多想分享的；，一个是我觉得也可以，就是聊一期，然后告诉大家真相是这样子的
0: ，所以就想到这
2: 个选题。嗯
0: 嗯，那你是怎
2: 么开始做自我介绍的？呃，就是其实月中的时候，我参加了一个活动叫“死亡咖啡馆”，也就是十个陌生人聚在一个小茶馆里面去讨论关于死亡的话题。最后我现在的自我介绍基本上就是会围绕三个点：首先是我是一个自由职业者，然后不上班九个多月了；然后还有第二个点就是我会说我其实之前有。上班八年的经验是今年年初切换到自由职业的，然后同时最近还成为了一个呃播客的主播。我现在自我介
0: 绍都比较粗暴，就是说、哎，我是一个自由职业者，我在小红书搞流量变现。听到的一个反应是说，哎，你是卖什么的？因为听到你是搞流量变现嘛，嗯、他们觉得哎，那你可能会是一个小红书博主之类的角色嘛。嗯、然后第二个反应的话呢，他们就会啊夸赞。你很勇敢，我也很羡慕你。你做
2: 了我现在不敢做的事情。哎，我想好奇妈，你爸妈的反应是什么？他们觉得有钱赚就好了呀，
0: <笑>不管你去哪做是吧？你有钱赚就好了，<笑>能养活家庭就 OK
2: 。我爸妈挺就是挺不一样哎，他们会有一点担心。嗯。那
0: 你会有跟他们具体讲过你是通过什么样的方式，然后你去做
2: 哪些动作，然后可以赚到钱？嗯
1: ，
2: 我倒没有很具体，我就说了很简单的一句话，现在赚的比上班多，他们就没有再问
0: 。那你这样难怪人家
2: 会担心。我们在做小红书嘛，我们需要很多个手机。我曾经跟他们征集过旧、嗯、旧手机，我爸就很，啊、他有可能以为我要搞搞传销或者，对嘛<吗>？我只是不想说那么多可能他们听不懂的话。呃，你可以
0: 其实具体一点去，或者你找个什么形象一点的比喻，然后让老人家安心一点嘛。如果别人问起说：“哎，你女儿做什么的？”我也不知道，反正在家就能赚钱
2: 。OK， 现在他们知道多一些了，嗯，应该没有之前那么担心。我
0: 前几天就刚跟以前一个挺欣赏的同事聊天嘛，我讲到彼此的近况，然后他就说起他最近是在 gap 因为他之前在。公司上班其实好像应该也上了五六年了，然后也是一直很拼的这个角色，但是好像也是因为这段工作，然后导致可能身体的状况比较差，然后可能又加上他家里有点事情，所以他选择了呃去做这个 gap year， 哦，他就问我在干什么，最近工作怎么样，然后我说我在自由职业了
2: ，他就说我看你胆子更大，<笑>就是。哎，我觉得，我觉得就是比较熟的朋友啊，他们都会觉得，哎，很很羡慕你，然后同时也觉得你很有勇气，然后羡慕的点在于说，你不用早起啊，也不用挤地铁啊，不用打卡上班，而且还能够错峰出行，这些就是都是上班人对自由职业者羡慕的点，勇气不用去上班拿固定的工资，自己搞自己的事情。嗯，然后也
0: 找到了一个可能安身立命的赚钱的方式，对，然后你会更自由的去支配自己的东西。所以，就如果你还没有加入到这个行列的时候，你可能就会比较多对这个自由职业有一些固有的印象吧。我也可以现在聊一聊，就是如果在没有成为这个自由职业的时候，你以前你以为的这个自由职业是有哪一些的，呃，你的印象呢？
2: 哦、我觉得第一个就是时间特别自由，就是你想工作就工作，然后想休息就休息，
1: 嗯
2: ，然后还有就是地点自由，就是你可以一边旅行一边工作，嗯嗯嗯，这也是,、就是，对你带一个电脑，然后你在大自然里面你也可以工作，觉得呢？其实我还是不太喜欢一边旅行一边
0: 工作耶，嗯，我觉得这种自由我不想，我要的自由是我能够。全然呢就投入到我的这个旅行当中了，嗯嗯嗯，这、嗯、就,就是这样的话，就是我觉得说我要追求自由职业，嗯、我是想要达到这种状态，我就可以说安排这个四到五天啊，就是我就可以把工作抛开一边。觉得自由职业，呃，一开始有哪一些的印象哦？好像自由职业的人每天都很快，你别人在上班的时候，嗯、他是在那里晒太阳的，人家在那里露营啊，在野餐的。睡到自然醒，我们高峰期要出行的时候，然后他又可以去选择一个错峰出行的方式。就这种，就是感觉、嗯、啊，他真的时间上自由，然后会给自己带来了很多的这种快乐。然后他又可以说去做一些，嗯，自己更加想要去做的这些事情，而不一定就是像如果在职场打工的时候啊，我就必须得要去做啊这个任务一、这个任务二、这个任务三。他可以去说掌控自己的工作的内容，不想做的事情
2: 可能就不做。对，就是我以前还想着，嗯、那你不上班自由职业你，你就不用看人脸色，
1: 嗯、实际上
2: <看><笑>不用看老板脸色，嗯、不用看甲方脸色，或还有一个点，我觉得能
0: 说你独立出来去做一个自由职业者的身份，嗯、资源
2: 很强大的人才能够去选择这个职业，对，或者是家里有矿。<笑><笑>对啦。对
0: 啦，这种就是又有钱，然后又有资源，然后才会有很多的选择
2: 。还有以前还有一个是觉得，哎，自由职业，因为你不用上班嘛，那你相是不是相当于你提前退休了，并没有那种上班啊职场的概念，然后也不会受世俗的什么。多少岁退休的这个的捆绑，然后
0: 还有一个说法嘛，就是这种叫迷你退休。嗯、你可能还是在做一些工作上的事情，但是你很多的其他的生活上的事情，嗯、你就可以处于那种呃迷你退休的这种状态了。那来，我们来打假一下吧。<笑>经过
2: 我们俩亲身的实践，<笑><笑>那就打一个打假一个最痛的吧。嗯，你觉得哪个是最痛的？就是时间自由啊，时间比上班自由。就是有一本自由职业者里面还挺火的书，叫做《每周工作四小时》。曾经我也被这个书名给骗到，就是我以为呃自由的人，即使他呃没有这么极端，就是每周四小时，但是他可能每天。以前上班是八小时嘛，或者说更长，他可能每天四小时，或者说四小时以内，他就可以比较轻松的赚到一些呃让自己生活的个不错的那个钱。就是你现在成为自由职业者之后，就是时间真的有比上班要自由吗？我觉得时间是比上班自由，但是每周工作四小时是。不是真的。那你每、啊、每天的工作时间大概是多少？举一个例吧，就是我觉得这个也是阶段性的。嗯、其实，
0: 嗯，就像前段时间呢，就我们工作上不是比较多调整嘛，然后业务又下滑的一个打击啊，然后又想要去重振旗鼓，就是多点，就是从多个角度都要去把。这个倒腾起来就一直忙，一直忙，然后我就感觉到自己是从早上起来到晚上闭眼之前，就都是一直在工作，因为我没有一个工作到生活的这种切换，你知道吗？就本来我是要离开电脑了，我要休息的啦，嗯、我可能就晚上玩一手机啊，我刷一下其他的，呃，跟闺蜜的聊天啊，或者是说看一下小红书之类的，你就带着一身抹不去的这种疲惫感，再去投入到其他重要的工作的事情上，嗯、我就会觉得。非常的力不从心，这个效率就是非常低。不过这个就是我自己个人的一个精力管理的一个问题了。自由职业者的他可能会遇到的一个状态，就是他可能在工作上跟生活上的这个切换，就是没有一个明显的界限，导致说感觉到你是一直在这种工作，然后你你自己会越觉得很累。自由职业的精力管理啊，真的是一直需要学习、嗯、一直要探索的课题
2: 。对。我非我非常赞同，因为是吧？我刚刚问你就是，是<吧>呃，知不知道自己一天工作几个小时？其实我从几个月前吧，我就是重新把番茄钟 A P P 下载回来了，因为我好想知道我每天最近、嗯、呃工作了多久。自从就是用呃番茄钟来算的时候，其实我发现并没有很长，可能最长的一天嗯。呃，七个小时左右吧。呃，短的话可能四到五个小时，但是我会觉得自己好像干了十个小时以上。因为我们工作属性的呃原因吧，就是我们的工作不是说我们在某一个固定时间做完就 OK 了，可能是会有一些呃临时的情况需要去处理，就会觉得哎，我整一天都扑在工作上。<笑>呃，当然也有我自己的原因，所以其实啊，自由职业者像我自己的话，我觉得时间并没有很自由，就是甚至都没有工作日跟休息日之分，就可以说是全年无休。但是就会，比如说太累了，就会给自己安排一些休闲活动，像看电影啊、骑车啊、出去吃个蛋糕啊、喝杯咖啡。然后或者说每个月会有一趟短途的出行，然后每一到两个月会有一趟出一趟远门去旅行，这样子就是没有呃每周的工作日跟休息日之分，只是说哎真的太累了，那我就适当抽离一下。嗯
0: ，我觉得这个也确实可能是看大家的这个工作的属性，我们。采访过的一个嘉宾 d a n a 他住在中山岐西村一个生态村里面。他这种自由职业者跟我们的这种自由职业的区别就是蛮大的。嗯，他有开着一家自己的咖啡，然后呢，他的这个收入的结构呢，呃，有了这个咖啡的收入，还有说，比如说做些项目管理啊，做一些呃导师的这种角色也会有收入，但是这个可能会比他之前在职场做管理层角色的时候可能会少一些。但是对于他来说的话，他是呃够他用的，那他就是觉得，哎，这样子 OK， 我就是工作，呃，每周可能就工作这么呃些时间，但是我能够收入到我能够支撑到我当下生活的这个呃金钱，那这个状态我就是 OK 的，然后他就会有大把的自由的时间可以去浇浇花呀，然后是呃跟客人聊天，跟朋友聊天。或者是说去做一些自己想要做的课程，甚至说就是去村里漫无目的的去散散步，这就是他想要过的这种理想的生活的状态。所以我觉得说，嗯，在工作上的这种属性上，就会也会导致大家在这些这个时间上也有很大的不同。所以我觉得，如果回归到像我们在这种呃在城市里的这种自由职业，其实。我们还能更加多点的自由的状态的话，可能就像是刚才提到说啊、哦，我们可以在工作日去逛商场啊，或者是说你去野餐、去露营都没有跟你抢那种好位置了，这就得要周一跟周五去出去，那、嗯、整一片草地都是我们的。哦，对啊，像然后工作日出去玩嘛，嗯、像你这样的话，你肯定啊，嗯、然后酒店还更便宜，机票更便宜。对<笑>对，对这也就是自由职业还有一些好处的地方了。只
2: 是因为我们的工作类型不同，所以呃时间的自由度也会不同。在一个自由职业社区，林安它有一个总结，就是说自由职业它其实有六种比较常见的变现模式：一是专业技能变现，就像呃写文案啊、做设计；然后第二个就是影响力变现，比较常见的就是个人 IP 的变现。然后其实我觉得这两种，它其实都是要持续去投入时间精力嘛。所以他的时间自由度应该是比较低的。然后第三种是知识付费的变现，比如说，哎，一对一的咨询啊，做课程啊，写个专栏。然后这种他有可能是投入一次可以吃比较久的，但是他也要就是不断的去迭代自己的内容。然后第四种就是作品变现，比如说，呃，出书，或者说你设计的。一个什么小玩意儿，它有一版权了，然后你可以收这种版税，或者说，呃，就是它，你可以持续通过它去获得一些收入。第五种就是销售产品变现，呃，卖一些实体啊，或者说虚拟的产品。然后第六种就是资源跟资产变现，比如说投资理财，或者说你有人脉资源就去做 IP 经纪人。然后其实这一种。也是需要时间的，比如说你投资的话，你也要花时间去了解产品；呃，如果说是人脉资源变现的话，你也要去经营跟维系一些关系。所以这里就回应说，你刚刚说到，哎、呃，工作类型的不同也会导致时间自由度的不同这个问题。
0: 嗯，如果给你重新再来选择一次的话。你刚才提到的那几种变现的方式，你自己如果刚裸辞的话，你会选择哪一种方式切入
2: ？啊、呃，专业技能变现，我觉得这个是呃我最容易实现。你呢
0: ？卖货吧，还是卖货吧？对<笑>啊，我其实我的这个什么，我个人的目标就是想要做一个快乐的小老板，好吗？哇。就是我们以前习以为常的父辈们的这种个体户，都是我们现在想要追求的目标。真的，嗯、就是哎呀，我也想要开一个小卖部，好不好？我也想要开一个小小的咖啡店。说哎呀，这种个体户，嗯，好开心啊！然后就是能赚点钱吧，嗯、也并不能赚大钱，但是你又过着这种很自洽的生活。嗯，我觉得这种状态也是蛮好的。你选择一份自由职业的时候，你是不是因为他很赚钱，所以才选择了？去自由职业
2: ，我不是<笑>自由职业的故事，在我们有一期播客，呃，里面有讲到，我们也会将这个链接放在 show notes 里面，感兴趣的可以收听一下。嗯，我自己的话，其实是从呃副业转型到自由职业的，确实副业做到呃第三个月的时候，收入就超过了主业，也是在这个的鼓动下，然后。呃，全职做了那个项目，然后转到自由职业。但是，呃，我不单纯是因为我赚的比上班的公司要多，所以呃，勇敢的选择了这个自由职业。除了说当前赚到的钱比工资更多，而且我还考虑了它的可持续性，然后以及考虑了说，万一这个项目不行了，那我怎么办？我还有没有饭吃？我还有没有钱？其实是考虑了三个点的，所以，呃，不是单纯因为特别赚钱转到了自由职业。你你呢？嗯、你更加多就是被迫选择吧。嗯
0: 、<笑>对，就不管他赚多少，<笑>我好像这条路径也是当下比较，呃，就当下比较适合我的。所以我为什么会选择自由职业？的时候，然后因为怀孕了，然后呢，我就自己裸辞了，然后在家是安心的去。呃，养胎后面就是顺利的生了宝宝。那我们生了宝宝之后，我会发现我想要更加多是陪在他的身边，更给予他更加多一些成长的见证。然后呢，刚好也就是说，跟小然有一起做了一个这个呃搞钱的项目，我会发现这个项目嗯，确实是能带来不错的收益，以及我再努努力的话，应该还可以再把它做大做强一点。所以，我就是。选择了自由职业，因为在在此之前的话，我还是一直觉得，嗯，我就是还是要回归职场的。我这种人就是属于，呃，什么都会会一点点，但是呢，又不属于精的这种人。嗯、所以，如果把我单独拎出去靠技能去吃饭的话，我觉得我是活不过三个月的。你太小看自己了。嗯<笑>。嗯，所以就是大概是这样子，<对>所以我就是属于半推半就的状态嘛，嗯、就是选择了这个自由职业。嗯、但是我觉得，呃，要选择自由职业的话，是你一定是要前进，你已经能见到一些现金，你才要去考虑。如果你连现金都没有见到的话，就去选择自由职业。但是对于普通人来说，你就是一定要猥琐发育，见到现金，你才去
2: all in， 好吗？<笑>就是其实很大一部分自由职业者，就是赚的没有想象中多的。然后他们可能，嗯、他们可能会经历探索期、生存期、发展期，最终才到事业期。嗯、就是如果说你是从不上班这个节点开始，你从零到一找自己的职业方向，你可能大概率要做好三个月没有收入。或者说六个月你的收入比比比不上公司的准备，没错，从你找准方向，然后才会开始说有一些变现，然后开始达到 cover 你的日常支出，然后有更多的收入。终极目标就是发展成一门可持续的事业。就我自己的话，我每个月，嗯，我我今年我今年其实大概记一下进账。然后最差的时候其实是比工资要低一点，然后最好的时候就是以前工资的几倍，所以它其实不是稳定的。这个不稳定性就是自由职业者的常态
0: 嘛？嗯、你刚才提到说，嗯,嗯，像自由职业者，他可能收入没有在职场上那么多。那你就会导致这种状态不稳定嘛，然后也会有出现一些情况啊，就是之前有听到一些自由职业者，他们就会后来选择重返职场了，是因为呃，他们有一些可能发现你副业超过主业的时候，那就是选择去辞职，去全部去干这个副业的事情。但是后面你可能会发现，哎、嗯，你这个副业的项目它不是一个可持续的，或者是说你所依赖的甲方那个对接的团队可能整锅都被端掉了。所以你依赖的那一棵大树倒了，那你可能其他的一些零碎的这种收入根本支撑不起来。你对这个自由职业的想象，以及说你对这个生活的基本的支撑
2: 。我们上一期讲我们职业故事的时候，有一个听友他会问我，他说你觉得自由职业呃可以做多久？我说上班在某一个公司。也是你自己决定你做多久的，不是谁来定义你来做多久。那那同理，其实自由职业也是你想做多久就做多久。然后后面我又回想起来这个问题，其实可能担心的点不是说自由职业能做多久，是自由职业它还能不能切换回职场的赛道？
1: 嗯
2: ，优秀的人一直优秀，就你只要。呃，不跟这个社会脱节，你的技能一直在提升，你没有呃停在原地。我觉得这哎，无论是职场还是自由职业，你都随时都可以切换
0: 。你在处于自由职业的时候，也并不代表说你就是摆烂或者是躺平，嗯、你
2: 该有的本事你还是得拿起来，只是说你什么时候用不用而已。你现在还会担心有一天你回到职场？没有人赏你一口饭吃，<笑>现在倒没
0: 有想过这个问题。但是如果非得要去想的话，嗯、我觉得会呃会担心，但是我可能没有以前那么担心了，因为我现在已经会比较明确的。嗯独立把控的是哪些事情？其实这些事情跟我在职场上也是一样的。就比如说，我现在在做自由职业，同样我也是带团队的，我也是管理团队。其次，我是会更加多去参与到不同的这个角色，包包括是说运营、销售，以及管理者的身份，甚至说我是就是呃内容的创作者。就每一个岗位，我都有亲自去实践过。那这样的话。不管是说对于我后面去做一个专门是属于说呃专业领域上的人，或者还是说在公司某个领导位置上的人，我觉得我都还是有具备一定的优势的，因为我是有这些经历，以及说我能够沉淀出来有我自己的一套的方法论。我们再来打讲一个，呃，你自由职业是不是资源很强大？是不是家里都有矿？还是说你的金主有特别多？这个点。我觉得我先要问一下小然就是了，对，因为呃小然的话呢，他、嗯、一直以来就是有点像被钱追着跑的那种体质，<笑>因为他在工作的时候呢，然后就是会有比较多的人会去找他去做一些啊、呃、项目的协作，那这就是你副业的收入的部分嘛，对，所以你来回答一下
2: 。首先首先澄清一点，家里没有矿。<笑>爸妈其实都是普通的个体户啦，一个是在运输行业，然后一个是在家政服务行业。那时候我的一些副业的收入，主要是来源于我的、呃、朋友，有、哦、他们知道，哎，我在文案、在运营以及呃一些项目的对接上，我是一个呃比较负责、认真，而且技能也稍稍比呃突出一点的人。所以他们会，呃，有项目的时候，有这个需求的时候，他们就会问我，哎，最近有没有时间？然后，哎、呃，这个项目要做多久？然后要做什么？然后能给你分多少钱？然后我我觉得，哎 ，OK， 有时间，然后这个钱也觉得合适，那我就接了。<笑>就真的是完完全全的是零资源，我跟呃甲方啊、金主啊，我其实是没有直接的接触的。嗯，所以你这种是属于吃二手资源吗？对，我就是一个吃二手资源的
0: 人。你刚才提到说，其实你自己没有太多的资源的，都是被别人找。那像你现在已经进入到这个自由职业的状态
2: ，你是怎么收获的资源呢？嗯，我就是说一下我靠什么吃饭吧。一个，<笑>一个是呃，我跟。我跟你在做的那个小红书带货的项目嘛，那个是我的第一收入来源。然后另外一个就是呃朋友介绍的文案策划项目统筹的兼职是第二收入来源，属于呃产品销售变现加上专业技能变现。然后最近最近还有一个新的变化，就是我呃就是买了一个储蓄险，然后以及做了一些理财的动作。嗯就是他们当下不会立即给我带来回报，但是他们会在三年、五年，或者说更长的时间过后，为我带来一些被动的收入。刚才跟小兰打假了自由职业
0: 三个现象，第一个就是时间比上班自由，那第二个，自由职业是不是钱多是少？第三个呢，自由职业是不是资源都得要非常的强大？那接下来的话呢，我们。再来聊两个自由职业者，呃，比较多要面临的一个课题，比如说，那我们选择了自由职业，你一个人在家办公的时候，会不会孤独？我觉得这个问题的话，小
2: 然一定会有很多的感触，对，特别特别多的感触，因为我来说说你的故事，因为我其实前半年，我前半年都面临着这个。孤独感的问题，就是因为我是我是今年年初切换到自由职业，然后在家线上远程办公，然后还有一个很重要的点是，我是来到了一个陌生的城市，也就是我对象的家乡，在这边定居，在这边呃自己家里办公，就除了他和他的家人，我没有在这边认识到新的朋友。然后我就产生了比较强烈的孤独感，我会非常渴望社交，非常渴望跟朋友有线下的交流，甚至想要找一个班回去上，就有稳定的这个社交的来源。我就想问 Dora， 你你会有这种孤独感吗？因为你也是有职业了一年多了。嗯
1: ，
0: 我不会，因为我是。应该受年龄的影响吧，年纪越大就是越需要这种清静的环境，特别是现在就很喜欢采用一种静音的模式去生活，包括我现在手机也会经常在白天的时候就会切换成勿扰的模式，同时呢就在嗯社交的时候呢也会去刻意筛选掉一些无效的社交。然后也会更懂得去拒绝别人，就我会更在意自己当下的一个感受去处，根据着自己当下的这种状态来去做决定。我觉得我自己个人不孤独的话，首先的来源是因为我当下的这种感情的滋养是足够的，就包括我自己的爱情、亲情以及友情，这些对于我来说是我一个生活的一个根吧。就是这个根呢是有足够的水分去滋养它，所以我就不会说觉得自己是一个嗯、呃、孤独的人。其次的话呢，可能我自己本身嗯，当时在职场上的时候，我也不是一个特别需要说去跟别人去社交的这种状态。特别是在之前我嗯、呃、在职场上，比如吃午饭的时候，我就是喜欢一个人吃的。我觉得一个人是很自由，我想要看手机，我想要刷剧。或者我就单纯想要专注吃饭，都随便，我一个人就想干嘛就干嘛。嗯，我就是没有这方面的烦恼，就很很自然。我而且我会更加的会去享受我现在当下的这种孤独的状态
2: 。我跟你还挺不一样，哎，
0: <笑>是吧
2: ？对啊，就我在职场的时候，我还挺喜欢说中午跟跟一些比较要好的同事围在那里吃饭，然后说一些有的没的，嗯。嗯我喜欢从集体里面就是找到一些比较呃投缘的朋友，然后跟他们有交流。其实我是挺享受这个部分的。所以其实今年切换到自由职业没有了这个部分，所以我会有蛮强烈的孤这个孤独感。在这个月，这个月有了一些新的体会，就是我哎上两周不是去了广州待了五天。然后其实，在那在那五天里面，我就做了蛮多事情。然后一开始就是参加一个叫“死亡咖啡馆”的活动，就十个陌生人聚在呃线下小茶馆里面去讨论关于死亡的一些话题。然后还有就是拉了两个朋友，就陪我看那个。五月天的演唱会外场，就是我们没有门票，就是在那个入口挥舞着荧光棒，一边蹦一边跳，就是听着那个音乐在那里跟唱。然后还有在好朋友的家，呃，另外一个呃，还有在另外一个好朋友的家打地铺。然后白天一起一起工作，然后傍晚一起去按摩。然后还有一天是呃跟你一起去。呃，跟一些新的合作方聊了一个下午的业务，然后第二天我们还去当天往返了深圳，就是一起去听一些顶流播客主们的分享。就是我回来之后，我回来就是从广州回来第二天，我就突然间有了一些新的体会吧，或者说醒悟，就我就写写了这么一大一大串话，题目是。自由职业的孤独感如何破解？最近发现，当我的时间从职场解放出来之后，我的社交不会变窄，反而会更宽广。比如，我有更多时间跟原本要好的朋友保持链接，甚至有深度的交流跟合作。比如，我的关注点回到了原本疏忽许多的家人身上，把拖延的保险和身体检查逐一安排。比如，我因为自身的业务。有一些合作方主动靠近，从而认识了不同行业、不同阶层的人。比如，我有了一些新爱好，像做播客，他又会指引我向新的圈子、新的朋友靠近。时间自由让我的社交有了更多的想象空间。现在的我孤独感少了许多，值得记录。这就是当时我写的一段话
0: 。<笑>你刚才你知道吗？就立马切换成那种播音腔了。<笑><笑>就是就是在读自己
2: 写的小作文嘛。
0: <笑>对啊，就是我们以前在职场上的时候，嗯、其实更加多是面临着一些被动的社交。嗯、但当下我们自由职业的时候，更加多是自己主动去出发。你想要去链接到什么样的人，你想要进入什么样的圈子，你想要啊靠近哪些
2: 资源，那都是自己去选择。对，我现在回想起来，我们。应该是太习惯于被动社交，就是从读书到工作，就是从学校啊班级到呃在同一个公司工作的人，就是很习惯这种被动社交，所以当当主动权回到自己手上的时候，就会有一些不知所措，需要一些时间来适应这个变化。
1: 嗯
0: 嗯，现在就感觉打开了潘多拉的盒子。哎呀，原来可以有那么多的方式，嗯
2: 、对对，还挺惊喜的
0: 。嗯，那我们接下来就是来到啊、呃、最后一个问题，自由职业的话呢，它是属于一个啊、呃、没人带、没人卷的一种场景嘛？那你会觉得说这样会不会比较没有成长？然后你在这种环境当中，你怎么去
2: 保持自律？嗯，我觉得不会没有成长。就是这个课题，其实跟前前面一个是有一些共通之处的。成长一定是源于我的主动选择，就像我的社交也是，就是我，就是我想成为什么样的人，我需要靠什么技能去吃饭、去变现。就这些问题想明白之后，我们就可以去做主动的选择，主动的靠近，靠近对应的信息源、对应的圈子。来说啊，我觉得没人带都还 OK 啊。就是因
0: 为你想要做什么事情，现在互联网时代，嗯、你基本上都可以找到你要对标学习的对象嘛，然后你可以找学习方法。但是，呃，对于我来说的话，我觉得没人卷可能会让我没成长。<笑><笑>然后幸好身边是有你这样的角色，<笑>对，
2: <笑>我不觉得我卷、欸，因为我知道有，因为,因为我知道有比我更卷的人，嗯、我身边就有。
0: 啊，我不要认识这样的人，我觉得认识你一个就够了
2: 。<笑>你啊、哦，我偷偷问一个问题，你会觉得有压力？嗯，这个倒不会
1: 。哦，因为
2: ，就你带来的更加多的是正面的、哦。因为我有时候会担心，有时候，呃，我会很晚给你发消息，然后你已经睡了，因为我们的时间表会有一些不一样。我可能很晚给你发了一堆信息，嗯、然后你每天早上醒来打开，你会。紧张吗？我<笑>要笑死
0: 了<笑>！不会，你知道吗？甚至我会有点期待， oh. 就是你可能你在一天当中，因为我们我们两个的对话就是不仅仅是说只聊工作嘛，也可能会聊自己彼此有一些新的收获啊， mm. 或者所思所想嘛。就我甚至会有一点的期待，每天我打开我们俩的群，你会有哪些新的感悟？然后、oh. 对。就除了工作上的事情，对，因为工作上就是我们这些事就是基本上心里都有数的嘛，是吧？能、嗯、能催生啥呢？就是那我就再拖延一下，<笑>那也有伤有良嘛，对吧？对我来说，身边有一个相对于比我要卷的一个人的话，其实他是会带动我能够去在想一直躺的时候呢，让我有一些这种激励的作用，这种自由职业的这种。呃，场景就很容易说，呃，没有自律，我觉得是一个比较严重的一个问题。你会吗
2: ？我我还好，因为我一直都挺自律的。<笑>啊，是吧？所以你一直自律，还觉得自己不是个卷王
0: 。
2: <笑>都说了，我知道比我更自律的人。<笑>嗯，你如果觉得自律是可能是一个问题。那你自己是怎么解决？哎呀，我想想我
0: 是怎么解决自己的自律问题。嗯，首先上第一个点的话呢，我觉得，嗯，我在工作上吧，基本上就是大的方向可能会，呃，不是不掉链子，只是说中间有时候可能这个进度上是会。有一点拖延，嗯、但是这种拖延不也就是我们自由职业者想要有一个选择的权利嘛，对吧？就我觉得这一点的话，就是还是能跟自己去<对>呃和解的。然后第二个点，我觉得可能是说在学习的方面上，可能是我自己自身是没有那么多的自律，嗯，就可能我已经忙于工作了，我已经。大部分的时间精力都倾注到工作，我可能觉得自己已经没有那么多精力在学习，怎么样子去让自己保持自律，有也也有几点的心得。首先第一个的话呢，就是啊，始终是要有自己一个明确的北极星的指标。我某个阶段我要做成什么样的事情，或者是说你放长远一点说，啊，我这个人我是要成为，终究我是成为一个什么样的人？那如果你已经明确了有自己的北极星的目标。那你其实你做很多事情的时候，或者是说你面对很多困难以及说烦恼的时候，你会减少很多的内耗，因为你就不会去在中间纠结太多。嗯嗯，这是一点，我觉得是最重要的。其次的话呢，就是啊、呃，你要在这个合适的阶段，你要去找你合适的老师。就我们一直说，可能自由职业你是一个个体，你需要链接很多的资源嘛，但是。嗯，你要想想是自己是当下是有什么样的资源，你可能你在链接到一个很强大的一个 IP 呀、啊，或者什么导师之类的，但是人家很强大，未必是适合当下的你，所以你是要去判断一下哦，你当下是适合什么样的呃导师，然后你需要学习什么样的东西，那你就是找到这个优秀的人，你就跟着他去呃学习，然后第三个点的话呢，就要一直要告诉自己。你的学习的能力就是自己的一个金饭碗，你要保持你这个学习的一个状态，嗯、警醒自己，你要告诉自己，我要有保持自己的这个学习的能力，我才能够让自己的状态会更稳一些，这、就是、可能是抗、嗯、抵抗风险的
2: 一个能力。我、嗯、我好想就是夸你刚刚说的第一点，就是你、嗯、你说呃明确了北极星的目标，然后就不要有内耗，因为我是特别容易。有内耗的一个人，我会纠结这个事情怎么没有做好，然后发生了什么问题， oh. 就然后也是从你身上学到了不要内耗的这个点。就有时候很多时很多时候就是可能我还蛮慌的，或者说情绪有比较大的波动，我觉得都是你的情绪稳定，然后影响到了我，然后哎要赶紧从这个情绪抽离出来。嗯、欸，你说你是一直比较自律，那你为什么能够做到一直自律呢、嗯？就是来源来源于我可能比较有，就我是一个危机感比较重的人，就是同时就是也是比较想要一些确定性、安全感的人，嗯、就是也是来源于呃危机吧。那我就会做一些计划，然后希望通过正面的东西去掌握更多的确定性。那我自己比较自律的是，我每天会做计划，然后我的计划不像那种市面上那种，哎，什么年度啊、月啊、日啊，有个什么 OK 啊、KPI 这些我都没有。其实我还蛮简单的，比如说我年度会写一个愿望的清单，会分成几个大块，比如说我的工作、我的哎健康、情感。娱乐爱好这些，我希望呃，到了年底，他们呃有一个什么样的重大的变化？可能每一个大块就写个三三条左右，就不会写特别多。然后，那到了每个月，我也会根据我当月的那个呃，就是时间精力的分配，然后去写一些我希望达到的重大的一些变化。那到了每天，到了每天就会写当呃今天自己呃要每个板块要做的事情是是哪些，然后也会从这些事情里面再去挑逼自己挑三件很重要的事情，就是这三件事，我是如果这三件事我今天一定要做完，即使其他事都没有做完，我只要做完了这三件事情，那我这一天都可以非常的安心，嗯，然后这是一个做计划的部分嘛。然后，呃，另外一个就是复盘的部分，就是在我的这个计划表里面，其实每天我会写一段很小的复盘。一个是、呃、你要选一个你今天最触动的点，然后把它记录下来。然后它会分为三个点的记录：一个是事情的经过，也就是它发生了什么，哎、呃，具体具体是怎么样的。然后第二个是，哎、呃，你要去问为什么，然后。一直一直思考，直到你觉得这个为什么带来的思考是对你有启发的，你要把它记下来。然后第三个点是你怎么去做优化，就是你刚刚针对你那个呃为什么，然后再去想优化。然后就是这三个点就构成了今天的复盘。其实这个复盘我在每天的那个计划表最下面的那个空格都会写这么一段。嗯。我问个问题
0: 哦，嗯、你这样
2: 子的状态，你会觉得累你会觉得累哎？我觉得这是一个开启我一天工作生活最好的一个方式。那我最开心的状态就是我单独拎出来的那三件很重要的事情我完成了，那我这一天非常开心。哎呀，那我们这一期的节目就分享到这里喽，欢迎大家每周收听《自由之北》。欢迎你在评论区跟我们互动，也可以在 show notes 找到我们，加入听友群
0: 。世界如此辽阔，愿大
1: 家都自由自在。拜拜，拜拜。May that I can keep all my regret. Testifies that I am far from flawless, always reckless. Can I borrow your forgiveness? I say I need some space.